0: В студії Толока ми сьогодні говоримо про добро, і в гостях у нас Поліна Нюхіна, директорка Українського форуму благодійників. Доброго дня, Поліно.
1: Доброго дня, Владислав. Дякую за запрошення.
0: Радий вітати вас в нашій студії. І, е, звичайно, що для багатьох людей, які вперше зіткнулися з таким поняттям, як благодійна організація в Україні, цікавляться справді цивілізованою благодійністю в нашій державі, ми не могли вимагати увагою Український форум благодійників, як, напевно, найголовнішого стейкхолдера у цій сфері в нашій державі. Поліна, розкажіть, з чого почався Український форум благодійників? Коли це було?
1: Ну, це було в 2005 році. Я при цьому не була присутня. <рес> Я директорка 4 роки лише, але це була ідея потужних грантодавців, тобто фондів, які надають гранти іншим організаціям, створити безпечний простір, а для спілкування, платформу для взаємодії грантодавців. І вже у 2008 році ця ідея переросла в Український форум благодійників, бо виявилося, що коло стейкхолдерів благодійного сектору набагато ширше, ніж власне грантодаючі організації, що є потужні?
0: Повертаємося до нашої розмови відносно ем, стейкхолдерів? Е, власне ви казали, е, цікаво, що е, е, фактично, от бурхливий розвиток благодійних фондів в Україні пов'язують якраз з президентом Ющенка, тому що він, якби е, ну, такий був проєвропейський президент, напевно, перший такий відкритий проєвропейський президент, де філантропія в Європі і на той момент в Україні це були різні речі. Е, Скажіть, будь ласка, от е, як ви відчули е, чи відчули? Е, Тоді форум благодійників в підтримку саме влади у розвитку.
1: Дякую за запитання, воно дуже цікаве, але ми спершу маємо синхронізувати дефініції, що ми вважаємо підтримкою влади. Якщо ми кажемо про якісь донейшени, про грошову підтримку, то ні. А Український форум благодійників досі ще не отримував грошової підтримки ані від державної, ані від місцевої влади. Якщо ж ми кажемо про підтримку наших ініціатив, наприклад, інформаційно, а то так, ми відчуваємо, ми відчуваємо підтримку київської влади, ми відчуваємо підтримку завжди секретаряту Кабінету міністрів України, тому що саме через цей орган ми доносимо, скажімо так, голос благодійних організацій, намагаємося донести до уряду, якщо є така потреба, як було, наприклад, з СМС-благодійністю, або як це відбувається кожні п'ятіоні, років з національною стратегією розвитку громадянського суспільства. Тому е, відповідь на питання, так, ми відчуваємо підтримку, але ця підтримка, скажімо так, в межах і в спосіб, да? те, що може нам дати держава, вона дає, те, чого не може, ми не просимо тому, на, мабуть, і не отримуємо відмови.
0: Да, цікава відповідь, до речі. Відомо того, що просто зміна законодавства, я розумію, що всі благодійні організації – це цивілізовані організації, які створені, відповідно, мають юридичну особу і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства. Законодавство українське, воно начебто передове. Але наскільки воно працює безпосередньо в житті благодійних фондів? Тому що відсоткова філантропія, наскільки мені відомо, це все ще процес не запущений. Тобто, і взагалі жертвувати сьогодні в Україні корпоративному сектору теж ну, не так вигідно, як це, наприклад, можна робити за кордоном. Які такі майбутні законодавчі зміни ви працюєте? лобіюєте, відстоюєте для того, щоб якісно змінити українську благодійність на краще?
1: Зараз буде дуже непопулярна відповідь. Я, як кандидат юридичних наук, переконана в тому, що гарна адвокація іноді отримуватися від адвокації. І, ну, це, це дуже непопулярна думка для українського сектору благодійності. В нас є така ілюзія, я б назвала, це моя особиста думка, що закон щось має змінити. Закон врегульовує вже усталені правовідносини. Тоді він працює гарно, тоді це механізм, який буде приносити користь. Тому я взагалі за те, щоб певним чином порефлексувати над тим станом, який є зараз, без змін в законодавстві. І подивитися, що могло б працювати без змін у законі. Я зараз наведу приклад, як це працює, ну, от, конкретно в наших ініціативах. Шахрайство в благодійності. Я думаю, що всі чули, і мені здається, що Карітас нещодавно, да, став жертвою таких шахрайських дій, коли ваше лого використовували для переходу на зовсім іншу платформу, яка збирала гроші. Шахраї існують. А іноді вони обшуковують самі благодійні фонди, іноді вони обшуковують громадян. Довгий час була думка, що це все через те, що не працює кримінальний кодекс. І треба вносити зміни в кримінальний кодекс для того, щоб нарешті карати шахраїв. Коли ми почали досліджувати дуже глибоко цю тему, ми зрозуміли, що до кримінального кодексу є ще патрульна поліція, яка відслідковує, якщо ми кажемо про вуличні, наприклад, збори, яка відслідковує шахраїв на вулицях. Або це має бути кіберполіція, яка відслідковує такі дії в інтернеті. Що робить ця поліція? Вона, в принципі, приводить підозрюваного до слідчого. Слідчий – це зовсім інший суб'єкт, який збирає доказову базу до суду. І потім вже, тобто робота поліцейських, робота слідчих, приводить цей кейс, да, цей випадок, цей злочин до суду, і вже тільки тоді починає діяти кримінальний кодекс. А тому, якщо ми будемо змінювати кримінальний кодекс без осягнення цього ланцюжка, без розуміння, як на кожному етапі, що працює, що не працює, то просто сам по собі кримінальний кодекс ситуацію не змінить. Коли ми почали це досліджувати, ми працювали з патрульними. Патрульні достатньо обізнані. Патрульні, е, ми проводили тренінги, вони, да, в них були білі плями, але, в принципі, вони обізнані, вони розуміють, що, да, є шахрайство, і це недобре, особливо, якщо ми кажемо про якісь регіональні містечка, да, де він розуміє, що це ошукують його бабусю чи його матусю, і це дуже, ну, для нього вже особисто стає справа але патрульні лише доводять до слідчих. Потім ми пішли працювати зі слідчими. Слідчі кажуть, по цій статті доказову базу, для доказової бази, треба потерпілі. А потерпілі, якщо ми кажемо про скриньку, куди кинули одну-дві гривні, ми не можемо, вони не будуть писати заяви, ходити до суду. Тому ми йдемо в суд, і доказова база розсипається. Суд каже, потерпілих немає. А... Наступним кроком ми підемо до суду. Ми ще надійшли судова влада, незалежна гілка влади, це не так просто. Але, шановні судді, якщо ви нас дивитеся, ми дуже хочемо з вами поговорити про шахранство благодійності. Тим не менше, от тільки коли ми пройдемо всіх цих стейкхолдерів, це триває вже три роки, от тоді ми будемо мати те, що називається доказово, evidence-based, доказова база, чи треба зміни в кримінальному? Чи не треба? Повертаючися до вашого питання, коли ви кажете, що корпоративним організаціям важко жертвувати, мені не вистачає для того, щоб пропонувати зміни в законодавстві о цей evidence base. Чого? Що їм заважає? Можливо, в них бухгалтер просто необізнаний, ну, наприклад, бухгалтер працює з ПДВ, да? він може не знати, як обліковувати операції з неприпадковими організаціями. Можливо, допоможуть тренінги? а не змінив законодавство. Е, mm-hmm. От тому, да, в УФБ такий підхід, я не буду приховувати, це не всім подобається, парадигма сектору приходити з вимогами, да, і давайте змінювати закони, е, я все ж таки за виважений підхід, і щодо відсоткової філантропії у тому числі, тому що, знов таки, якщо нас зараз дивляться благодійні організації, а якщо ви хочете відсотково філантропію, ви маєте чітко знати, як ви будете платникам податків доносити, що саме вам треба віддати ці гроші. Це не так просто. Можливо, ваші очікування завищені. Просто подумайте над цим. Це не означає, що я проти відсоткової філантропії. Це означає, що я все ж таки всіх закликаю трошки більше до того підготуватися, інакше можливо, ну, це Поганий прогноз, да, але маю його озвучити. Можливо, буде так. Ми його розрекламуємо, що тепер ви всі на, маєте нове джерело фондрейзингу. Ніхто не зможе ним скористатися, а, тому що ніхто не буде мати інструментів довести простим платникам, податк, платникам податків, чого саме вони мають а, перераховувати ці гроші. Ми ж не знаємо, як воно буде. Може, це буде якісь додаткові, те, що називається, дії, да? І тоді платники взагалі будуть цим нехтувати, казати, ну, слухати, заморочуватися, виписувати ще якусь там форму, заповнювати, ключ не працює, база висить, в податкову там черга стоїть. От поки ми от ці всі етапи в голові не прорепетируємо, не зрозуміємо, як воно буде, мені здається, от, е, це час е, для репетиції, а не для змін в законодавстві.
0: Тобто ми маємо до цього еволюціонувати всі разом про теб.
1: Ну, еволюціні, я думаю, що ми не на
0: такому ступені розвитку, що треба еволюціонувати.
1: Але ми маємо, знаєте, зараз дуже популярна доказова медицина. Mm-hmm. От, мені б хотілося, щоб слово сполучення, я його сама вигадала, це доказова адвокація, mm-hmm. щоб адвокація була доказовою.
0: Mm-hmm. Питання відносно того, що от форум благодійників він складається з благодійних фондів. Туди входять представники благодійних організацій, як члени організації, члени українського форуму благодійників. Що це за організація? Виключно благодійні чи це також громадські організації?
1: Оце якраз те, до чого я хотіла підвести, коли в нас тут виявилися технічні негаразди. У ФБ створювався як УФД, Український форум грантодавців, до 2005 році. Але вже у 2008-му е, стало очевидно, що сектор грантодавці не є єдиними стейкхолдерами сектора благодійності. І дуже потужні є фонди, які надають адресну допомогу, тобто здійснюють на розвиткові, про... розвиткові в тому числі, але й адресні програми благодійні. І було прийнято рішення е, учасниками на володі інформацію, скільки їх тоді було, Ну, не 39 точно, як зараз, а приймати, тобто створити, перейменувати на український форум благодійників і створити, в принципі, відкрите членство, повне асоційоване. Воно є платним, але воно є відкритим для організацій, які відповідають певним критеріям. І зараз ми маємо 39 учасників. З них 11 асоційованих, Карітас України наш також, і учасник, і член правління вже, вже, вже другу каденцію. Ще серед таких ну, потужних, відомих фондів, да, наприклад, Запорука, наприклад, Фонд Східна Європа, наприклад, це Міжнародний фонд відродження, це наші засновники разом з ІСАР-єднання. Тобто ми намагаємося збирати... По-перше, професійну спільноту, Ми, е, от те, що називається grassroots, да, або волонтерські організації, які виникли ну, спонтанно і тільки починають розвиватися, вони мають доступ до наших програм, але вони не мають доступ до членства, тому що ми е, іноді називали і називаємо себе таким флагманом організованої філантропії, і ми приймаємо в свої лави тільки тих, хто вже досяг певного рівня розвитку і відповідає певним критеріям. Тобто це і обсяг благодійної допомоги, і вік самої організації, да, і стандарти, по яким організація працює. Дуже важливо, щоб в організації було діюче правління. Ви розумієте, як це важливо, да, коли там... Ні, ні, влада не узурпована, ресурси, да, розподіляються бережливо, чесно і прозоро. Е, безперечно, серед наших учасників тільки ті фонди, які звітують. Е, тому що, якщо фонд, наш учасник не подає, не оприлюднює звіт. Ну, взагалі, фонди учасники мають присилати звіт нам. Е, це назавжди відбувається з, тих, з певних причин. Тоді ми даємо, ми або йдемо на сайт наших учасників, і знаходимо цей звіт самі, або якщо не знаходимо, то ми вже питаємо, mm-hmm. де ваш звіт. І насправді відсутність звіту річного учасника ОФБ може стати підставою для виключення.
0: Mm, тобто досить так суворо і справедливо. Uh,
1: uh, <плес> да. <плес>
0: <плес> але але от я в той же час знаю, що у вас, крім того, що ви справді займаєтеся тим, що ви просуваєте благодійність в нашій країні, ви передаєте певну базу знань для того, для нових, Фондів, новостворених фондів, волонтерських організацій, в тому числі. Мені дуже подобаються і ваші ініціативи, які є. Серед них це, звичайно, був рейтинг благодійників, який переріс в карту благодійників. Трошки розкажіть про неї, тому що на, мі, на мій погляд це особистий погляд. Є для того, щоб людина могла жертвувати кошти і розуміти, що ці кошти справді підуть до потребуючого через професійну благодійну організацію, мають бути певні параметри прозорості її діяльності, і десь це має бути відображено. Отже, наскільки це відображено в карті благодійності?
1: Гарне дуже питання. Дуже дякую. Але ви зачепили питання, скажімо, нашого проекту одного з титульного, якби злили наші два проекти, тому що ви зачепили і стандарти, і карту. І цілком слушна думка, що мали б на карті відображуватися ці стандарти, але я нагадаю, напевно, слухачам, що Е, і глядачам, <смех> що для благодійної організації стандарти є три. Це належне врядування, це поведінка, да, те, що ми називаємо етикою, і це комунікації. А на карті благодійності всі три стандарти не відображені. А карта відображає тільки третій стандарт, це комунікація, тому що за допомогою цього онлайн-ресурсу Прозорі фонди, добровільно, це дуже важливо, добровільно, закон не зобов'язує фонди публікувати податкову звітність. За законом вони мають її подавати тільки в Державну податкову службу. Але оцей факт добровільності фонду, будь ласка, ми відкриваємо свої гроші не тільки в описовому звіті, але ми оприлюднюємо податковий, нам нема нічого приховувати, в нас сходяться кошти, не у всіх вони сходяться, так буває. А, тобто, от це третій стандарт – це публічні комунікації, це прозорість і підзвітність. Uh-huh. А, звичайно, ми б хотіли, хотіли ще а, на цій карті відображувати і стандарти належного врядування, і імплементовані етичні кодекси, але це пов'язано, по-перше, з технічними можливостями uh-huh. самої карти, а по-друге, з її користувачами. Тому що, якщо ми кажемо, що ця карта, по-перше, для громадян, які шукають одні допомоги, а другі, кому пожертвувати, то громадяни наші ще не навчені цим трьом стандартам, тому що вони ніде не промотувалися і ніде не пояснювалися. І це така, знаєте, вузько спеціалізована інформація. А, тому для цієї аудиторії важливо тільки, щоб були звіти і щоб вони е, не непокоїлися за свої гроші, та, що, що називається. Ваші стандар... Наші стандарти, наші спільні стандарти <laughs> важливі скоріше для наших партнерів. А, в принципі, карта для партнерств, ну, ми хотіли б її масштабувати на на майбутнє, щоб на карті ще створювалося партнерство. Але це тільки такі задуми на майбутнє, тому зараз основний плюс карти і основна її унікальність в чому? В одному місці зібрані фонди з актуальною інформацією, з актуальними проектами, це важливо, тому що кожен фонд може найкращі проекти свої додати до заявки, ми їх обов'язково опублікуємо, і з усією необхідною А Інформація оновлюється централізована, тобто не тоді, коли фонд захотів, забажав. А ми робимо це раз на рік, ми два місяці збираємо заявки, і це також, зрозумієте, про прозорість і про дисциплінованість. Коли фонд розуміє, що так, в мене є розклад, я цього року маю податися на карту благодійності, тоді е, він там опиняється. А якщо це для фонду, знаєте, ну такий просто, як зараз модно казати, плюшка, то тоді він може пропустити ці дедлайни і не опинитися. А, ну, тому що, тому що є такі правила. А щодо рейтингу, я помітила, з якою теплотою згадувала, тому що це ж завжди була вечірка да, для цього сектору, ну, цього року з розумілих причин а, вечірок ми позбавлені. Але я вам нагадаю, мірялися фонди виключно грошима. Угу. І ми спостерігали е, минулі три роки, ну, тобто, 17-18-19-й, переможці майже не повторювалися, особливо в великих категоріях. А, це трошки демотивувало угу учасників і відволікало їх від головного спрямування проєкту, тому що нагородити фонди це була насправді вторинна вигода, а карта благодійності це був, ну, первинний, це квінтесенція цього проєкту, добровільного прилюднення податкових звітів. Коли ми зрозуміли, що вторинна вигода переважає первинну, ну, довелося робити операцію, вона тут була дуже болісна, В ОФБ, оскільки це членська асоціація, рішення приймають учасники. Не всі учасники погоджувалися. Там прямо голоси, ну, там, якщо мені... Ну, я не не буду обманювати, але там один-два голоси, була була різниця. Це була запекла голосування, запекла боротьба. Лишати, не лишати, ну, вирішили лишити тільки карту. І... Лишити карту і розуміння, як її масштабувати на майбутнє. Насправді, це не означає, що не буде вечірок. Як тільки нам дозволять, ми з задоволенням її проведемо, тому що завтра завжди, ну, ми завжди можемо знайти привід зібратися. Але не для того, щоб міритися грошима.
0: Це, це правда. І я хочу сказати, що не лише вечірками наповнений український сектор благодійних організацій, Хочеться сказати, що також є унікальний, мені дуже подобається ваш вовк, думаю, про вовка-помовка, але не цього разу, ми, ваша надзвичайно гарна, абсолютно, абсолютно, знаєте, настільки метафорично гарно підібраний персонаж, який вовк в овечій шкурі, з овечою маскою, це компанія для того, щоб люди розуміли, що мають бути прозорі благодійні фонди, і щоб вони самі перевіряли. Фонди, на певному сайті. Розкажи трохи трошки про це, тому що я впевнений, що серед наших глядачів чимало є людей, які, справді, хочуть жертвувати кошти системно благодійним фондом. Так от, як не попасти у цього вовка в овечій шкурі, я думаю, Поліна може розповісти. Так,
1: да, Поліна, вже це компанія «Благодійність без шахрайства», або зараз ми разом з КМДА для киян її називаємо ще «Відповідальна благодійність». Ну, щоб не казати виключно про шахраїв, тому що це трошки демотивує. Знаєте, людям вже завжди простіше чогось не робити, чим щось робити. І тому, якщо я розумію, що поряд одні шахраї, то я краще не буду нічого робити, тому що це небезпечно. А що треба розуміти, якщо ви хочете творити добрі справи? Що треба розуміти? По-перше, це не тільки гроші. Це ще талант, це ваш час, ви можете волонтерити, ви можете перекладати, наприклад, якісь матеріали, ви можете робити дизайн чи якісь посадкові сторінки, що називається, лендинг-пейдж, інтернет-просування, фонду. Тобто все, що ви вмієте, ви можете задонетити. Друге питання, тобто перше питання – зрозуміти, чого у вас в достатку, чим ви хотіли б поділитися. Друге. Кому? От тут головне питання. Тому що тут, коли ви собі будете відповідати на питання «Кому?», ви можете стикнутися, ну, знов, да, наприклад, з шахраями, або ви можете з, зіштовхнутися, наприклад, з ігнором, наприклад, на ваш лист не відповіли, а телефон не відповідає, і в Фейсбуці з вами також ніхто не спілкується, таке трапляється. Це також може вас демотивувати. А по-третє, ви можете стикнутися з тим, що ваші очікування трошки не відповідають очікуванням організації, для якої ви це збираєтеся робити. А тому, щоб уникнути цих негараздів на етапі кому? Що треба зробити? Ви визначилися, що ви хочете дати. А Потім ви думаєте, в якій цій сфері можна прикласти. Наприклад, вам подобається екологія. Ви шукаєте організації, які мають екологічне спрямування. Не буду зараз нікого рекламувати, але їх багато. Або ви хочете робити адресну допомогу стареньким. От тут буду робити рекламу «Карите з України». Або, наприклад, ви хочете звіряткам допомагати, да, безхатнім тваринкам. Також, будь ласка, є цілий перелік, тут вам пошукаче стане у допомозі не стане у допомозі пошукач, стане у допомозі сайт «Щедрий вівторок», який збирає ініціативи і від фондів, і від волонтерів, і від просто людей. Тобто зрозуміти сферу. І в цій сфері, коли ви зрозуміли, що вам подобає, ви шукаєте вже надійного, ну знаєте, це може дуже погане слово, але мені здається, воно відображає для непрофесі... посередника, такого як брокера, який би вашу допомогу перетворив у дійсно позитивні зміни? Ми ж живемо у часи ченджмейкінга. Ми всі хочемо змін тут і зараз. І коли я прийшла, наприклад, як волонтер і просто переклала з англійської якусь там статтю «Європейська благодійність», наприклад, не дуже вчитуючи вчитуючись в її зміст, тому що це сугубо аналітична стаття, і вона, в принципі, цікава тільки професіоналам, я не розумію, який я імпакт зроблю, якщо мені не пояснити, що ця стаття допоможе нам розробляти спільні проекти з європейськими партнерами на 21 рік. Тому так важливо, щоб, якомога більше фондів, а мали переклад українською, тому що не у всіх є володіння англійською мовою. Absolutely. І тоді я як волонтер розумію, що я не просто посиділа три там е, вечора над статтею, я зробила фондом. От це те, що ми називаємо вплив, і мене це буде запалювати. Так ось, щоб знайти такого брокера, да, посередника, фонд, який тебе запалить. Фонд має бути професійний, він має бути прозорий, і він має бути надійний такий, до котрого ти зможеш звертатися, дітей своїх привезти, ну, грубо кажучи, я зараз захопилася вже, але тим не менше. І от на питання, як знайти цей фонд, можна шукати самому, можна шукати на карті благодійності України, можна шукати по знайомим, сарафан на радіо ніхто не відміняв, а можна, знов таки, на карті «Щедривий вівторок, але там не тільки фонди, там є просто волонтерські ініціативи, як це так кажуть, не інституціоналізовані. Mm-hmm. Ось, тобто, тобто є, ресурсів, є ресурси, де, де шукати.
0: Ну, так, да. треба волонтерити в тому фонді, щоб потім не було соромно вам за те, що ви там волонтерили, це правда. Тому що ми пам'ятаємо… Ті сюжети телебачення, телебаченні були там, де волонтери збирали в скриньки. Пам'ятаєте, потім там ці скроші витягували. Тобто, це фактично підривало довіру до взагалі будь-якої благодійності. І тому ще раз хочу вам подякувати за вашу чудову ініціативу. за вашого вовка, який справді дозволяє людям жертвувати, ну маючи під це певні підстави, так розуміючи, аналізуючи, мон кажучи, ринок благодійних організацій. Відносно ваших подальших планів на майбутнє, що стоїть на порядку денному гостро Українського форуму благодійників прямо зараз?
1: Нове стратегічне планування. В нас у 20-му році закінчився стратегічний план і 20-й рік, очевидно, довів, що стратегію треба змінювати. Ми живемо в якісь, знаєте, часи такі дивні і швидкі, і очевидно, що треба збиратися і планувати нову стратегію. І очевидно, що вона мала бути, може, на якийсь короткотерміновий період. Ну, от,
0: напевно, де я хотів сказати, що 20 рік нас навчив не планувати нічого, на довгостробову перспективу, е- тому що все змінюється.
1: Але стандарти вчать нас, що якщо ти називаєш себе інфраструктурну організацію, якою, наприклад, є ОФБ, то маємо мати стратегію, маємо мати бачення, куди, куди рухатися. Ну, бачення ми маємо, тому що наша місія це прозорий, підзвітний, надійний, благодійний сектор, якому довіряють. Тому бачення в нас є, але як до нього йти в нові часи, очевидно, що старі підходи Ну, напевно, вже час змінювати.
0: Абсолютно погоджується. Е, питання, як то кажуть, від людей, від наших глядачів. Прош... Що, на вашу думку, є рушійною силою української благодійності?
1: Рушійною силою? Гарне пита... питання, відрефлексоване.
0: <реш> Бо людина, очевидно, а... має відношення до благодійності.
1: Знаєте, є, е... напевно, правдива відповідь і є, напевно, красива відповідь. Правдива відповідь в тому, вона, може, і не є популярною, популярною, але правдива відповідь в тому, що криза є рушійною силою благодійності. І чим глибше ми у кризі, тим інтенсивніші благодійні ініціативи, тим впливовіші благодійні проекти. Так було, на жаль, в Революцію Гідності, так є в часи зараз коронакризи, ну, тобто це, це правда, але ну, мені б не хотілося, щоб так було і надалі, і красиво відповідь на це питання, мені здається, що партнерство мало б стати рушійною силою благодійності, тому що а, позитивний вплив, е, якщо це дійсно вплив, да, який дійсно змінює життя людей, він вимагає дуже е, багато ресурсу, і тому ми маємо об'єднуватися, об'єднуватися ресурсно. Коли я кажу ресурсно, це не тільки про гроші, да, це про проекти, це про якісь, я не знаю, може там, комунікаційні ініціативи. А, тобто, так, да, криза і партнерство. Зараз криза, дуже хочу, щоб було партнерство.
0: Я думаю, що всі зацікавлені в тому, тому що, справді, партнерство має розвивати благодійність, можливо, більш гармонійно і різносторонньо, ніж криза, тому що криза – це, зазвичай, у така точкова е, допомога, яка і коли війна почалася на сході України, теж е, проекти пішли саме гуманітарної допомоги, так для постраждалого населення. Зараз відбудова, але фактично потреба людей непреликий жаль за всі роки незалежності. Вони збільшуються, на жаль, і географія благодійних ходів також має збільшуватися, тому що потреба, наприклад, часто є регіони, які все ще недосяжні, на жаль. Питання також від наших глядачів. Наступне питання відносно, на початку програми ви сказали, про те, що корпоративний сектор може робити пожертви. Де можна більше дізнатися про адміністрування, бухгалтерське адміністрування цих пожертв? Як?
1: А, гарне, гарне питання. Частина інформації є, була на сайті Українського форуму благодійників, але ми ж його оновили. А, тому, да, тому ой, а, в нас там була, були методичні матеріали щодо корпоративної благодійності, але знов-таки на no Угоріс вони були досить застарілі, вони були, мені здається, там десятих років. А, тому а, дізнатися можна, провівши пошукові роботи в Гуглі або є а, центр корпоративної благодійності, соціальної відповідальності. Центр КСВ, він так і називається. І можна запитати напряму в них. Я впевнена, що якщо немає на сайті в них да, певного керівництва, то вони точно скажуть, де воно є. Центр, центр розвитку КСВ.
0: Ну і плюс для глядача, окремо скажу, що ми спробуємо віднайти такі тіпс, ну, тобто підсказки, як це правильно зробити, і викладемо в коментарях до цього відео вже після цього ефіру. Ідемо далі. У нас е, на порядку кодиному зараз таке питання відносно е, волонтерській ініціативи, волонтерський менеджмент. Е, у нас багато благодійних фондів, я навіть вже збився з переліку, їх більше п'яти тисяч за даними, якщо я не помиляюсь, за даними ДФС, е, зареєстрованої благодійних організації, звичайно, що ефективних набагато менше, волонтери. Ви чудово розповіли про те, що волонтери – це справді. Хто може заплатити цю іскру. Наскільки цивілізовані благодійні фонди в Україні сьогодні розуміють волонтерський менеджмент і готові залучати волонтерів так, щоб волонтер потім не захотів тікати на наступний день?
1: А, зараз, дочеплюся до, до, до слів щодо кількості благодійних організацій. Вибачте, я не можу, це формація. За даними ДФС, за 2019 рік звітувала менше... 7 тисяч, зареєстрована, за даними Міністерства юстиції, більше 20 тисяч. Це означає, що десь близько 13 тисяч не подали звіт неприбуткових організацій, а це означає, що вони більше не неприбуткові, вони позбавлені коду неприбутковості, але форма благодійної організації в них є. І це, до речі, такі вузкоспеціалізовані моменти, яких не знає... Громадянин посередній, да? і от повертаючися, я пам'ятаю питання, просто повертаючися трохи, якщо вже нас дивляться, нас і задають питання, то а, чого важлива ця документація від фонду? Може бути статут з назвою благодійна організація, але не буде коди неприбутковості. І це тоді означає, що ця організація на загальній системі оподаткування і може мати прибуток, тобто ваші кошти. Можуть, ну, з них будуть заплачені податки, але вони будуть рахуватися прибутком. У неприбуткових такого немає. Да? Наші всі кошти вони накладаються податками, але ми їх можемо тільки там на статутну діяльність за цільовим призначенням. Це, це, це все дуже суворо. А, тому 13 тисяч благодійних організацій без коду на десь ходять. Де вони ходять? Що вони, яку вони діяльність ведуть, а, хто за цим мав би слідкувати. Точно не ОФБ, нас п'ять людей, ми не зможемо, просто фізично. Це питання. Ми, щоправда, не задавали це питання ще державі, але можливо, ну вже треба да, провести консультації, хто б за цим мав слідкувати. Хоча я передбачаю відповідь, що мали б слідкувати самі громадяни, тому що організація, не маючи коду неприбутковості, нічого не порушує. Вот. А, тому Питання було про...
0: Відносно того, що е, е, куди, до якої волонтерської організації волонтер може прийти і надати свої послуги, і зробити це так, щоб потім організація не розчарувала цього волонтера і не загасила у нього це бажання допомагати.
1: Значить, слава Богу, зараз є вже українські, скажімо так, інфраструктури для волонтерів, тому що раніше в нас було тільки ООН-волонтери, да, які надавали певну допомогу, вони могли розповісти, як працювати з волонтерами, але ну, це не було аж дуже системно, тому що їх також було там, дві людини да, на всю країну. Зараз це українська волонтерська служба, дуже потужний ресурс. Дуже гарна організація, яка може навчити. А, можна просто почитати, ну тут я раджу англомовний інтернет, а, як це влаштовано в іноземних організаціях, і запозичити собі досвід. Наприклад, на прикладі УФБ. Ми запозичили собі досвід. А, в нас є людина окрема, яка крім координації проєктів займається координацією волонтерів. І тому нам стало вже легше, це вже не делогується там по окремим членам команди. Є окрема людина, в якої є база волонтерів, вона знає, хто чим займається, з ким якийсь контакт. Да, тому що дуже важливо вибудовувати з волонтерами відносини. Ну, стосунки, ви не подумайте, чогось такого. Я маю людські да, відносини, щоб йому чи їй хотілося повертатися. А для цього він має розуміти, що його пам'ятають в організації, пам'ятають його внесок, готові згідно його здібностям запропонувати йому новий внесок. Це має хто займатися. Воно не робиться само по собі.
0: Власне, ну, тому волонтерський менеджмент набуває якісно нового значення, професійний волонтерський менеджмент. І тому справді Українська волонтерська служба – це організація, яка навчає волонтерів, їх мотивує і потім направляє на ті організації, де вони можуть здійснити свої вже волонтерські роботу. Причому в ті організації, які потім правильно з цим волонтером будуть себе поводити. А відносно футуристики майбутнього, як Ви вважаєте, як Ви бачите українську благодійність через 10 років?
1: Ми тільки 10 хвилин тому казали, що це, ми ні, не але, будемо планувати. Ні,
0: Але мають на увазі, як сектор. Тобто це... Сектори, тому що от, ну, я просто поясню питання, можливо, деталізую його, так? тому що в українському, в українському ну, середовищі зараз діють є, е, благодійні фонди, які створені в Україні і е, фактично фінансуються за рахунок бізнесу або небайдужих громадян. Є мережеві фонди е, всесвітніх брендів, називаємо це так. Це, наприклад, той же Карітас, наприклад, серед громадських організацій, це український Червоний Хрест. Так? Так. Е, і от питання того, що. Коли і ці організації на 90% там і більше відсотків фінансуються за кордону, тобто ці кошти міжнародних інституційних донорів або як би так родинних, да там картасучі е, Червоного Хреста, питання в тому, що е, коли в Україні буде е, така благодійність, яка буде фактично фінансуватися за рахунок українського суспільства, українських компаній всередині, тобто самодостатньо достатньо фінансово незалежно, ну кажучи, чи буде таке ну, взагалі час.
1: Хотілося б, щоб таке було. І це, в принципі, ну, це навіть вже не тренд, це колись раніше було трендом. Це вже конкретні цілі щодо розвитку локальної філантропії. В цьому дуже допомагають фонди громад. І є національна мережа філантропії, локальної філантропії. Боже, я член правління цієї організації, не, не може правильно в, висловити. Вибачте мене, будь ласка. Е, е, да. е, просто нещодавно помінялося на це. <плес> Національ... Національна мережа локальної сонки. Все. Я здалася. Справа в тому, що це платформа, яка об'єднує фонди громад. А фонди громад – це локальна філантропія. Бо локальна філантропія – це не тільки олігархи, як ми звикли, <гум> да, які засновують якісь іменні фонди. Локальна філантропія – це ми з вами, це наш з вами фонд громади. Ну, якщо ми на Києві, да, то фонд району, <гум> да, наприклад, <гум> цього, в якому ми зараз сидимо. І ми знаємо, що нам треба, і ми цей фонд фінансуємо, і цей фонд розвиває наш з вами район, наше з вами місце, і ми йому довіряємо, і ми там волонтеримо. І оце лока, локальна філантропія. І тоді, якщо нам щось треба, наприклад, в нас, е, я не знаю, там, будується... Міст, і це зараз я не, не, не називаю, але це, е, якщо щось треба на рівні, наприклад, державному, uh-huh. чи міському, на рівні мерії, то фонд йде, як представник наш, та, uh-huh. і там це все намагається вирішити, тобто він співпрацює з депутатами, uh-huh. та, тобто от, от це все йде через фонд громад і розвиткові програми, і благодійні програми, і все решта.
0: Ну, власне, принцип субсидіарності. Коли ініціатива знизу, вона штовхає речі на районному, місцевому, ну, і державному рівні також.
1: Можна я скажу, можна я скажу? Так, принцип так, принцип так. субсидіарності закладено в новій нацстратегії розвитку громадянського суспільства. Тому ми, ми до цього прагнемо.
0: Тобто, так. Демо, Це новела да, Але йдемо шляхом європейських країн, фактично, тому що там цей принцип закладений вже дуже давно, і він діє, він працює, він справді орієнтований на отримувача послуг, на того людину, яка отримує послугу. Відносно, цікаве питання відносно того, що різняні свята дуть. І очевидно, що ми, до речі, вже потрошку виходимо з ефіру, завершуємо наш ефір, але ще не дякуємо нашому гостю, тому що є питання відносно того, що професійне питання, яке пов'язане з тим, що багато людей в період різдвяних свят, новорічних свят, вони хочуть зробити якусь добру справу. Дайте таку абсолютно побутову пораду, от як зробити гарну справу у цей період?
1: У різдвяний період ну, так. зробити так. гарну справу. Мені здається, що універсальної відповіді не існує. Бо, знов таки, хтось відмовиться від живої ялинки, і це буде внесок в екологію. А хтось візьме собі тваринку з притулку, і це буде також допомога безпритульним тваринкам. А хтось, наприклад, грошовий внесок внесе в з України. І це також буде допомога. Тобто, пам'ятайте про те, що я сказала. Оберіть, чим ви хочете ділитися, і оберіть фонд, з яким ви цим поділитеся. І далі карма обов'язково вас вас настигне. Це навіть в гарному сенсі. І далі все буде добре. Тому, якби, я за кастомізовану благодійність, розумієте, не за універсальні поради, тобто... Мені здається, ми вийшли з радянських часів, де от, там треба було, я не знаю, всім іти на йолку. <гум> Н, не всім треба.
0: Або або з 1 травня пройти на демонстрацію.
1: Ну от не всім. Знаєте, як показала 1 травня 86-го року, от не всім треба. Треба все ж таки підходити, пам'ятатиму в 21 столітті. Що найменше універсальна, от мабуть зараз народилася універсальна порада. Просто порефлексуйте, що. Таке для вас благодійність. Просто подумайте, якщо ви ніколи не, займа... не займалися, дайте собі відповідь на питання, чого так? Це не без, чувства, без почуття провини, просто чого так, щоб ви для себе знали. Якщо ви займалися, але вам не сподобалося також, ну спробуйте знайти відповідь, чого не сподобалося. Е... Порефлексуйте на це питання. Оце, мабуть, універсальний, безкоштовний варіант.
0: Ну і е, завершуючи цей ефір, хотілося б подякувати нашій гості Поліні Нюхені директорці Українського форуму благодійників. Надзвичайно приємна, тепла, цікава, професійна розмова, яка справді огорнула сферу благодійності і, я сподіваюся, відкрила для вас, глядачі, трошки з іншого боку, тому що це справді... Е, Серйозна система організацій, які працюють для того, щоб, з одного боку, робити численну філантропію кращою, а з іншого боку, допомагати людям, які потребують найбільше допомоги, це, з одного, з, з одного боку, а з іншого боку, я хотів би нагадати вам про те, що ваша добра справа це не обов'язково. Вся ваша зарплата, яку ви маєте пожертвувати? Абсолютно ні. Питання благодійності це не питання грошей. Це питання вашого відношення, е, милосердного відношення до оточуючого світу. І повірте, що можливо, я повторю фразу, яку сказав в минулої програми, що ваша усмішка в громадському транспорті по відношенню до іншої людини, можливо, це буде тим порятунком, який дозволить їй захотіти жити краще далі і е, зробити щось добре е, по відношенню до іншої людини. Дякую вам за те, що дивилися програму про добро у студії Толока. Не забувайте підтримувати студію Толока своїми донатами. І це теж, до речі, гарний момент зробити гарну справу у цей час. І до наступної середи, де ми будемо говорити про благодійність для дітей і молоді. І в студії буде Лариса Шигун. Не перемикайте нашу студію «Толоку». До Зустрічі.